0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. La veuve noire. Épisode 3, la veuve avait déjà frappé. Révélation dans l'enquête policière. À l'époque, Frédéric Butanovic fréquentait toujours son ex-femme. Il lui verse l'intégralité de son salaire pour payer leur ancien appartement. Il s'occupe même des trois enfants de Véronique Lardé, une relation très suivie et très ambiguë. Pour sa famille, il est manipulé. Les indices s'accumulent. Pourquoi les appels téléphoniques de Véronique Lardet ont-ils cessé immédiatement après sa mort Comment expliquer les mouvements financiers suspects sur son compte en banque Les enquêteurs décident de passer à la vitesse supérieure. Le 14 février 2012, Véronique Lardet est interpellée à son domicile et placée en garde à vue. très vite. Elle passe aux aveux. Elle
1: raconte une histoire qui est la suivante. Frédéric Butanovic serait venu la voir. Il serait monté dans la voiture. Ils auraient fait un tour vers ce cimetière. C'était le soir, il était tard. Et puis Frédéric Butanovitch aurait voulu avoir des relations sexuelles avec elle. Elle s'y est refusée. Il l'aurait déshabillée, l'aurait montée sur elle, elle était côté passager. Et pendant ce viol, elle aurait malencontreusement serré l'écharpe de Frédéric Butanovitch, en entraînant sa mort.
0: Et elle explique au service enquêteur qu'elle n'a pas voulu causer la mort. Mais les gendarmes ne croient pas à cette version. L'autopsie n'a révélé aucune trace de strangulation. Frédéric serait décédé après avoir ingéré un mélange médicamenteux très dangereux. Alors Véronique Lardé a-t-elle empoisonné son ex-compagnon Comment se serait-elle procuré ces médicaments délivrés uniquement sur ordonnance Les enquêteurs poursuivent leur vérification et découvrent l'impensable. Une double vie. Pendant des années, Véronique Lardé a vécu dans le mensonge. Elle a fait croire à tous ses proches qu'elle était médecin. Et à plusieurs reprises, elle a même prodigué des soins.
2: Tout son entourage pensait qu'en en effet, elle était médecin. Euh, jusqu'à ses trois enfants particulièrement intelligents qui pensaient qu'elle était euh, chirurgien pédiatrique. Alors, je pense qu'elle avait été démasquée par certains membres de son entourage, mais euh, la renommée qu'elle avait, c'était un médecin qui n'exerçait pas.
1: C'est extraordinaire qu'une femme puisse faire croire qu'elle a fait des études de médecine, qu'elle est devenue médecin et qu'elle pratique la médecine. Elle se construit autour du mensonge, et je pense qu'elle arrive elle-même à croire à ses propres mensonges pour effectivement eh bien, convaincre les autres.
0: Pourtant, Véronique Lardé n'a aucun diplôme de médecine. Elle a arrêté ses études avant son bac. Mais jour après jour, elle multiplie les artifices pour crédibiliser sa double vie. Et la supercherie fonctionne.
1: Elle avait... À son domicile, des ouvrages de médecine. Elle avait une blouse d'un hôpital, un stéthoscope. Elle avait le parfait attirail du médecin.
2: Véronique Lardet était connue hein, pour se balader avec une pharmacie où qu'elle aille. Elle avait sa blouse, elle avait... Euh... Donc euh, bon, qu'est-ce qui nous ferait douter
0: Reste une interrogation. Les enquêteurs ne parviennent toujours pas à comprendre comment Véronique a pu se procurer les médicaments qui ont causé la mort de Frédéric car il faut une ordonnance. Ils vont avoir la réponse en interrogeant un intime de Véronique, Dominique Parzi. La femme de ce chauffeur routier est décédée d'un cancer un an avant la mort de Frédéric. Et surprise, c'est Véronique qui s'est occupée d'elle durant les derniers mois de sa vie. Ma femme l'apprécie énormément parce que vous Savez quand vous êtes malade déjà c'est très difficile psychologiquement et quand vous, on vous entendait des termes de médicaments de chimiothérapie d'effets secondaires vous êtes complètement perdu elle a expliqué à ma femme elle dit non vous allez voir c'est comme ça que ça passe et c'est l'aider énormément quoi moi je la remercie mais infiniment parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Véronique qu'elle se soit fait passer pour un médecin pour n'importe quoi à la limite je m'en fiche tout ce que je vois c'est le bien qu'elle a fait à ma femme c'est tout elle lui a fait un bien énorme mais les gendarmes font une découverte très étrange. En vérifiant les ordonnances de la femme de Dominique Parzi, ils s'aperçoivent qu'elle prenait les deux médicaments qui seraient à l'origine du décès de Frédéric. Au chevet de la malade, Véronique Lardé a-t-elle subtilisé du fentanyl et du zolpidem pour empoisonner son mari C'est une hypothèse.
2: Ces médicaments lui avaient été dispensés dans le cadre de la prise en charge de son cancer. Et donc elle avait eu à disposition ces médicaments.
1: Ça interroge lorsqu'on met en corrélation avec ce qui est arrivé à Frédéric Butanovic
0: et ce qui a été retrouvé dans le corps de Frédéric Butanovic. Alors Véronique Lardet est-elle une empoisonneuse machiavélique Les enquêteurs en ont l'intime conviction. Et en fouillant dans le passé de leurs suspects, ils tombent des nues. Ce qu'il découvre est digne d'un film noir. Frédéric n'est pas son seul compagnon à disparaître dans des conditions étranges. Avant lui, son précédent mari est lui aussi décédé brutalement.
1: Son premier mari est retrouvé mort au pied du lit, un tesson de bouteille dans la gorge. Il serait tombé de son lit, qui en réalité était un futon, et euh, il, serait, il se serait tranché euh, la gorge euh, parce qu'il aurait laissé euh, euh, des bris de, de, de verre euh, par terre. Madame Lardet donne trois ou quatre versions différentes de sa mort. Il serait tombé euh, euh, d'un escabeau, il serait euh, passé à travers une, une baie vitrée, et ce serait aussi peut-être
0: un accident. La fausse médecin serait-elle une mente religieuse Pour la justice impossible de l'établir, car le premier mari de Véronique est décédé 12 ans plus tôt.
2: Quand moi, je suis saisie des faits pour Frédéric Butanovic, évidemment, on se penche sur la façon dont est décédé son premier mari, et les faits sont prescrits. Donc on ne va pas ouvrir l'enquête.
0: Le 16 février 2012, Véronique est mise en examen pour homicide volontaire et incarcérée à la maison d'arrêt de Lille. La presse locale évoque désormais la veuve noire du Pas-de-Calais. Quel système de défense la veuve noire va-t-elle adopter Un jury peut-il la croire malgré ses mensonges Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.